0: geht ab herzlich willkommen zurück hier bei kinboy talks mit einer neuen folge die heute etwas kniffliger wird aber ich denke wir kriegen das schon hin ich bin kinboy talks und ich freue mich dass ihr wieder dabei seid wenn ich euch etwas erzähle was ihr nicht hören wollt aber hören müsst ähm, heute möchte ich mit euch über blackfishing reden der ein oder andere hat von euch schon mitbekommen was das Ganze ist oder kann sich etwas darunter vorstellen oder hat ein Bild vor Augen. Ähm, der andere wiederum fragt sich jetzt, was das zu bedeuten hat und was ja, Blackfishing an sich ist. Ähm, ich werde euch das Ganze ein bisschen versuchen näher zu bringen, was man sich darunter vorstellt, wo die Problematik dabei ist, gibt es da Grenzen und warum das Ganze ein etwas schwammiges Thema ist. Ähm, aber bevor wir richtig anfangen, möchte ich mich erstmal bei euch herzlich bedanken, für den verdammt nochmal krassen Support, für so viel Liebe, das ganze positive Feedback, die netten Nachrichten, eure Vorschläge, sei es von Familie, Freunde oder von Leuten, die ich persönlich nicht kenne, von denen ich noch nie was gehört habe, die aber auf meinen Podcast gestoßen sind. Und mir wirklich nur Liebe geschenkt haben. Ich bin wirklich richtig, richtig glücklich, dass ihr alle so gut äh, darauf anspringt, dass es euch so gut gefallen hat und ihr echt gut zu mir wart. Und ähm, ja, das hat meinen Anfang nochmal ein wenig leichter gemacht im Nachhinein. Ich hatte nämlich ein, zwar ein paar Bedenken hier und da, aber ihr habt mich echt wissen lassen, dass ich das Ganze gut gemacht habe. Und ich freue mich mega. Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Ich bleibe dabei, ich bringe das Ganze nach ganz, nach ganz oben oder nach, weit nach vorne. Und ja, ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Falls doch, I'm not sorry. Aber ja, ich bleibe auf jeden Fall dabei. Und ähm, ja, ich äh, freue mich, wie gesagt, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, was ihr gerade macht ob ihr im Bett liegt oder gerade irgendeine Hausarbeit schreibt oder doch am Spülen seid, aber macht es euch so gemütlich, wie es mir geht und hört mir gut dabei zu. Heute reden wir, wie gesagt, über Blackfishing und ich fange einfach mal damit an, euch zu beschreiben, was Blackfishing eigentlich ist. Also bei Blackfishing handelt es sich um eine Praxis von kultureller Aneignung. Ähm bei der weiße Frauen, also es geht dabei überwiegend um Frauen, aber bei der weiße Frauen und andere, nicht schwarze Frauen, POCs, Person of Color, zu dem Begriff komme ich äh, eventuell später oder ich glaube eher in einer anderen Folge nochmal, ähm, bei dem besagte Frauen eben sich bewusst dunkler schminken, um, also es geht primär um das bewusste dunklere Schminken, um, so den Look einer schwarzen oder Latinx, also lateinamerikanischen Frau, ähm, zu erzielen und auch nachzuahmen. Und ähm, ja, wie gesagt, es, es ist teilweise wirklich fünf Töne dunkler. Also man sieht echt den Unterschied zu dem natürlichen Wesen, sofern das überhaupt gezeigt wird im Internet. Ähm, das Ganze wird dann auch kombiniert mit Perücken, mit Boxbraids, ähm, manchmal auch Bantu-Nots, jetzt seit kurzem Afro-Locken, die sich entweder mit den eigenen glatten Haaren gemacht werden, also wirklich sehr, sehr fein gelockt, oder sie tragen bereits Perücken, die diese Afro-Locken haben, also die diese Haartextur haben. Ähm, daneben gibt es auch noch Lip Injections und Brazilian Butt Lifts, also gespritzte Lippen und ein gemachter Hintern. Das Ganze wird für Reichweite gemacht, für Likes. Ähm, damit macht man auch Geld und ja, das Ganze ist in, auf Instagram zu sehen vor allem, aber auch auf Bühnen, ähm, aber auch in Musikvideos, was jetzt vor kurzem auch sehr aktuell geworden ist. Und das Ganze dient halt eben zu ihrem Vorteil. Und da fragt man sich wirklich vor allem wir und noch mehr, vor allem schwarze Frauen fragen sich, ist Schwarzsein jetzt ein Trend geworden? Und da kommt die Problematik auf und da fängt die Diskussion auch schon an. Ähm, an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Wer sich jetzt schon angegriffen fühlt, die Augenbraue hebt, irgendwie die Augen rollt oder laut seuzt und sich denkt, was labert der da für einen Scheiß? Tu mir den Gefallen oder tu dir den Gefallen, hör zu, versuch das Ganze zu verstehen oder eben nicht, weil wenn du dich nicht belehren lassen möchtest, dann habe ich mein Bestes gegeben, aber Gott wird es auch nicht mehr schaffen. Und zwar wie folgt, ist die Problematik hierbei, müsst ihr verstehen, dass schwarze Frauen, also schwarze Menschen generell, aber vor allem schwarze Frauen, the most disrespected human being, das ist ein Fakt, das ist keine Debatte, ähm, werden von klein auf, also wachsen von klein auf, ähm, damit auf, dass ihnen alle Welt ähm, in der Diaspora, also in Europa zumindest, wenn man hier aufwächst, ähm, einredet und beibringt, dass ihr Aussehen nicht schön ist, dass sie hässlich seien. Dann werden sie dafür gemobbt. Ja? Es fängt im Kindergarten schon an. Mit, äh, es sind kleine es sind Fragen wie, oder keine Ahnung, so, es wird auch mit dem Finger auf einen gezeigt. Und es äh, das heißt, ja, äh, du hast dicke Lippen und deine dicke Nase und warum hast du so in Anführungsstrichen krauses Haar, blablabla bla, bla Also es wird echt einem richtig beigebracht, dass man hässlich sei und nicht schön ist, weil man nicht dem europäischen Schönheitsstandard entspricht. Das ist natürlich völliger Bullshit äh, an dieser Stelle. Wer das jetzt gerade hört und eine schwarze Frau ist oder ein schwarzer Mann, you rock, du bist perfekt und einfach... Hammer und wunderschön, genauso wie du bist. Und das kannst du dir auch von niemandem sagen oder nehmen lassen. Going on. Ähm, handelt es sich bei Blackfishing vor allem auch um das stereotypische Aussehen. Es sind typische Features von einer schwarzen Frau, wie ich vorhin schon beschrieben habe die aber auch in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt werden und dann ins Lächerliche gezogen werden. Also das ins Lächerliche gezogen, vor allem bei Blackfacing. Blackfacing ist die ältere Variante quasi davon und ähm, das kennen viele auch vom Sehen her, aber wahrscheinlich nicht unter dem Namen. Ihr kennt wahrscheinlich diese Sternsinger. Ähm, da bei den drei heiligen Königen ist ja einer dabei, der wirklich etwas dunkler ist und ja sich äh, Pechschwarz dann eben anmalt, also hier in der Realität. ja Es gibt auch dieses Schwarze Piet Festival in den Niederlanden, wo es ganze Karnevalszüge sind, wo sich weiße Menschen bewusst Pechschwarz anmalen, ihre Lippen dick und rot übermalen und äh, Afro-Locken tragen äh, und der Afrikaner eben als ein niederes, dummes Wesen dargestellt wird. Und die Frechheit dabei ist dann auch noch, dass das Ganze als nicht rassistisch abgestuft wird. Aber gut, das wundert mich nicht, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ähm, der Begriff, der, die deutsche Variante vom N-Wort im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern als nicht verfassungswidrig eingestuft wird, danke Germany an dieser Stelle, ähm, und andere Menschen sich eben das Recht nehmen können, andere so zu degradieren. Aber ja, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, ne, es werden halt Features von einer Black Woman übernommen, ähm, manchmal auch das Reden. Und es ist verdammt scheiße. Es ist scheiße. Schwarze Frauen sind nämlich wütend. Sie sind sauer, wenn sie sehen, dass eben so ein Look gefeiert wird. Bei weißen Frauen wird es gefeiert, bei der schwarzen Frau aber nicht. Und das Dumme dabei ist, es ist nicht mal authentisch, ähm, wenn jemand etwas kopiert, was nicht, äh, was nicht ein, was nicht, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, man selbst ist was nicht der Wahrheit und der Realität entspricht. This is not how Mama birthed you. Und es wird dann echt... Es macht einen wütend, dann zu sehen, dass es bei anderen gefeiert wird, aber bei einem selbst nicht. Bei einem selbst wird sogar noch draufgehauen und gesagt, ja, Hashtag Bad Hair Day oder Wucherfrisur, falls ihr diese Rossmann-Debatte vor kurzem mitbekommen habt. Und... Ähm, und äh, was weiß ich was noch ja man damit aufwächst dass es heißt ja du hast viel zu volle lippen oder du hast voll die dicke nase und ja alle afrikaner haben so eine dicke nase ähm, being black being black is lit das kann sich keiner vorstellen der nicht schwarz ist und jetzt auf einmal wird es zum trend es wird zum trend weil es in Magazinen wie in magazine äh, in l magazine oder sowas heißt es eben ja black is back oder so und ähm, Namen von schwarzen Models werden dann bewusst falsch geschrieben und äh, teilweise werden da auch weiße Models dunkler geschminkt oder bekommen irgendwelche ähm, Gesichtszüge aufgemalt, die gar nicht sie selbst sind und das Ganze fängt an einfach zu nerven und jetzt in letzter Zeit nimmt das Ganze Überhand, weil... Äh, vor allem Prominenten sich dann auch daran bedienen, also Prominenten in Anführungsstrichen, aber die bedienen sich daran und ähm, heulen dann rum, wenn sie dann damit konfrontiert werden, dass äh, das ganze Blackfishing ist. Und ich komme auch später noch zu einer ganz bestimmten Person, zu Shireen David, P Entschuldigung, Barbara heißt sie. Ähm, und ja, zu ihr komme ich auch noch und warum sie die Queen of Blackfishing ist. Aber ja, man wird dabei auf auf Äußerlichkeiten reduziert und vor allem sexualisiert, was schwarze Frauen angeht. Und das andere Problem ist, Weiße, Nicht-Schwarze können das Ganze aneignen, ohne Rassismus zu erfahren. Keinen strukturellen Rassismus. Sie können es sich am Ende des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes, abschminken oder ablegen und können sich entscheiden, okay, ich mache das doch nicht, weil das bin, das, ich habe da keinen Bock drauf. Wir und andere schwarze Frauen können das aber nicht, ja. Also wenn ich sehe, dass eine Schwester da draußen am struggeln ist, weil sie diesen Job nicht bekommen hat, weil sie in der Belletage oben nicht sitzen darf oder also in einer Konzern, in, in einer Firma oder keine Ahnung was, ähm, ja, muss sie sich dann, ah, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt schon, äh, muss sie sich eben assimilieren, was man hier in Babylon, Deutschland macht, ja? Und da kommen so Vorwürfe wie, ja, hä, ihr schwarzen Frauen macht das doch auch. Oder, äh, die machen das doch genauso und die tragen doch auch glatte Haare. The fuck? Are you mad? Wie kommt man bitte auf so eine dumme Aussage, ja? Wenn man auf, okay, es basiert teilweise auf Unwissenheit, aber die andere Person weiß eben nicht, wie es ist, von klein auf zu versuchen, einen Platz in dieser Gesellschaft zu finden. Und genau deswegen assimilieren viele, ähm, um irgendwie anerkannt zu werden, ja. Ein Afro zu tragen ist ein politisches Statement und äh, damit verbunden, dass jeder verdammt nochmal frech in deine Haare greift und äh, sie als komisch oder anders darstellt. Ähm, bitte versucht nicht anderen diese Erfahrung abzusprechen, weil dafür gebe ich hier keinen Raum und keinen Platz, es ist Fakt. Hört euch Geschichten an, hört euch Stories an, ohne sie zu hinterfragen. Ähm, zudem, äh, Braids, da werden auch wieder 10 Millionen Fragen gestellt und ähm, warum das dazu das Tragen von Braids und Co. problematisch ist, also vor allem bei geflochtenen Zöpfen, mit Haarteilen da dran, ja. Es ist ein Protective Hairstyle. Das wissen viele, nicht schwarz, nicht. Aber es ist ein Protective Hairstyle. Das bedeutet, es gehört zur Afropflege. Wir haben ganz offensichtlich eine andere Haarstruktur. Also es gibt viele Haarstrukturen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von der Haarstruktur 4C ausgehen, gibt es einfach, ist es dicker. Das Haar ist viel dicker. Es muss anders gepflegt werden. Es ist natürlich pflegbar. Es ist wunderschönes Haar. Aber braids und Knots und Co. gehören zur schwarzen Kultur, weil man damit seine Haare pflegt, die dadurch geschützt werden, wenn sie eingeflochten werden. Da, da könnt ihr euch auch äh, drüber schlau lesen. Also Erfahrungsberichte und vor allem Menschen, die euch darüber belehren können, die sind da. Ihr müsst nur hinhören. Und ähm, also ich spreche jetzt teilweise auch diejenigen an, die das Ganze nicht einsehen wollen oder ähm, die bewusst weghören und ähm, nicht verstehen wollen, was das Ganze überhaupt ist. Ja, und wenn sich eine eine weiße Frau mit äh, europäischem glattem Haar sich solche Haare macht, also wirklich eng flechten lässt, mit Haarteilen noch da dran und das Ganze länger drin ist. Eure Haare gehen dabei kaputt. Das ist nicht gesund für eure Haare. Das ist noch nicht mal mehr irgendwie ein Angriff oder keine. Es ist einfach nicht gedacht für eure Haarstruktur. Und dann kann auch nicht sagen jemand sagen wie, ja, äh, jeder kann doch tragen, was er möchte. Nein, kann er am Ende des Tages nicht. Vor allem nicht, wenn du dich nicht mit der Geschichte befasst, wenn du dich nicht mit der Kultur befasst und das Ganze nicht nur auf ein Land, Afrika, beziehst oder reduzierst und am Ende des Tages nicht mal weißt, was du auf den Kopf trägst, und dann noch die Frechheit besitzt, zu sagen, ja, die Tante hat das voll eng drangeflochten äh, dran und ich spüre meine Kopfhaut nicht mehr. Well, <lacht> welcome to their life. Ähm, ich hätte an dieser Stelle auch wirklich gerne eine schwarze Frau da gehabt, mit der ich darüber sprechen kann, wie sie das Ganze sieht. Aber aufgrund der Corona-Situation ist es mir nicht ganz möglich, jemanden jetzt einzuladen. Und äh, wir müssen ja ganze, ne, ein bisschen professionell auch bleiben. Deswegen bin ich mit ähm, Einverständnis vieler anderer schwarzen Frauen, das, Sprach, das Sprachrohr eben für diese und versucht das Ganze ein wenig zu vermitteln. Und an dieser Stelle bitte ich auch darum, wenn ihr mir Feedback gebt, dann korrigiert mich auch gerne. Dann äh, gebe ich das auch so korrigiert wieder, falls ich etwas falsch sage ähm, oder nicht korrekt. Aber ja, na? zu den Braids nochmal. Das Ganze, warum das Ganze auch zur Geschichte gehört, ist das früher während der Sklavenzeit und jetzt rollen einige wieder die Augen. Oh, der erzählt wieder über die Sklavenzeit. Das ist doch 100 Jahre her. Nein, ist es nicht. Schau mal nach Libyen. Ähm, oder schau mal in einem Großunternehmen. Auf jeden Fall hat man sich damals, haben sich äh, Frauen die Haare geflochten, teilweise um Fluchtwege zu, zei zu zeichnen, um, ähm, ich glaube, das war in den Norden, in den Norden, also Richtung Freiheit, in Anführungsstrichen, zu gelangen. Ähm, oder haben sich teilweise sogar Essen in die Haare geflochten, dann etwas größer, was sie dann... Es waren teilweise auch ähm, Samen oder irgendwelche Körner, die sie dann am Ende der Flucht in ihrem neuen Leben angepflanzt haben, um ebenso zu überleben. Also es sind... Wow, die Creativity. Also wie schlau, wie clever und man sagt nicht ohne Grund. Ähm, Not macht erfinderisch? Heißt das irgendwie so? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ja... Ja, also, ihr seht, es ist wirklich sowas von tiefgehend und, äh, tiefgründig, pardon, und das wissen viele, wie gesagt, nicht. ich mache auch in der Hinsicht nicht vielen einen Vorwurf, zumindest die, die es unbewusst äh, machen, aber ich mache denen einen Vorwurf, die das machen, die darüber aufgeklärt sind und, äh, weiterhin weghören und sich der ganzen Sache nicht stellen wollen, weil das ist scheiße und das ist uncool und dann hinterfrage ich dich als Person und deinen Charakter, ähm, ich komme hinterher auch nochmal zur Abgrenzung, so was okay ist und was nicht. Ähm, oder ob sich jetzt keiner irgendwie mehr was machen darf, ich weiß es nicht. Ähm, ich denke aber, ich komme, ich weiß nicht, komme ich jetzt zu, zu Shirin? Also bevor ich zu, zu Shirin komme, möchte ich erstmal sagen, man muss endlich anfangen, die Intention weg von der Handlung zu betrachten, das ist unabhängig voneinander. vor allem in der groben und ganzen Rassismusdebatte, wer immer auf die Intention achtet oder wer immer sagt, ja, es kommt doch auf die Intention an oder der meint das doch gar nicht böse, der wird so einiges mit sich machen lassen und äh, dann wären wir keine Ahnung an welcher Stelle, aber wir wären nicht hier. Weil es ist mir scheißegal, was für eine Intention du hattest. Du kannst jemanden unwissend als XYZ tiefst beleidigen, oder jemandes äh, Familienmitglied so und so beleidigen. Aber wenn du sagst, ja, ich meine das doch gar nicht böse, merkt ihr jetzt den Unterschied? Die Tat ist trotzdem da. Jemand ist trotzdem verletzt oder fühlt sich angegriffen oder gestört. Und wenn sich jemand angegriffen und gestört fühlt und er das dann auch zu Worte trägt, dann hast du nicht das Recht, dich darüber aufzuregen, dass sich jemand gestört fühlt, sondern versuch das zu verstehen aus einer anderen Perspektive. Challenge dich doch mal ein wenig und... Und, und versuch das mit etwas mehr Empathie zu betrachten, und erweitere deinen Horizont, und sei nicht so ignorant, und lass dir auch mal was sagen, das ist doch auch nicht immer böse gemeint, vor allem, auf mich jetzt bezogen, ich bin jemand, der geht auf jemanden zu und sagt ihm, pass auf, so und so, das ist nicht ganz cool, ich und viele andere sind auch nicht so, dass sie jetzt sofort mit Beleidigung auf jemanden losschießen, und sagen, ja, äh, keine Ahnung was, und... Ja, Menschen sind nicht dumm. Die wissen ganz genau, was sie machen. Und deswegen muss man Intention weg von der Handlung betrachten. Und dann heißt es auch nicht, man kann sich ja über alles aufregen. Und Menschen sind viel zu sensibel. Ey, wenn man, wenn man Menschen nicht sensibilisieren würde für gewisse Dinge, dann hätten Frauen heute keine Rechte. Schwarze wären wahrscheinlich immer noch in Zoos gesteckt. Und äh, ihre Hände wären immer noch abgehackt, wie in der Vergangenheit. Teilweise auch äh, in der Gegenwart. Und, ähm, wir wären nicht da, wo wir heute sind. Zwar immer noch nicht am idealen Ziel, aber das ist so oder so utopisch und das werde ich in dieser Lebzeit leider Gottes nicht mehr mitkriegen. Aber, ja, stop performing as a black person if you're not black. Das ist ganz simpel. Ihr nehmt Schwarzen bewusst die Chance für etwas anderes weg. Ähm, für Chancen in der Gesellschaft. Sei es ein, ein, eine Wohnung zu kriegen, wo so oder so der Struggle schon, ähm, verdammt nochmal da ist und ähm, bei, bei Bewerbungsgesprächen oder in, vieler andre, in vielerlei anderer Hinsichten, es ist einfach nicht, es ist nicht okay und dann gibt es auch wiederum so Aussagen wie, ja, aber es ist doch schön oder ähm, die schätzen doch eure Kultur wert oder... Ähm, die zeigen doch irgendwie, dass sie da auch Interesse dran haben. Man kann etwas wertschätzen, ohne eine Kultur anzueignen. Eine Kultur in der Diaspora ist immer mit Struggle verbunden. Und es betrifft zum, vor allem POCs und, äh, und eben schwarze und indigene äh, Völker. Völker, ist das das richtige Wort? Weiß ich gerade auch nicht. Das ist mir gerade so ausgerutscht. Aber... Ich verstehe, dass es eine schwammige und schwierige Thematik ist, zu erkennen, was ist Blackfishing, was nicht. Aber versucht es doch wenigstens, versucht es wenigstens zu sehen und zu erkennen. Äh, nicht zu erkennen, aber zu lernen. Vor allem zu lernen, anderen Menschen zuzuhören, die sich über ihr Leid von klein auf ähm, beklagen und äh, einfach den Struggle den Struggle haben. Und... Ähm andere Menschen, die diesen Struggle nicht haben, aber sich daran bedienen. Das ist einfach unfair, vor allem, wenn sie damit Geld machen. Und äh, ich glaube, hier komme ich jetzt auch zu Shirin, die Queen of Blackfishing, ja, sie macht das schon wirklich richtig lange. Sie hat auch früher Braids getragen. Sie hat auch, in einem Video hatte sie eine Afro-Perücke, also hat sie mehrere Perücken äh, vorgestellt und da war eine Afro-Perücke, die eben solche Locken hatte, bezeichnete sie als, ähm, als Cheniqua, genau, der Name war Cheniqua. Und damit könne man ja gut, Zitat, auf eine Afro-Party oder auf eine Hip-Hop-Party gehen. Und das kommt auch voll cool an. Und sie hat sie auch extra dunkler gefärbt, wegen des Karamell-Südländer-Tons. Also das waren alles ihre Worte. Und äh, ich erfinde hier gerade nichts. Also man sieht einfach bei ihr, sie nimmt andere Kulturen nicht wirklich ernst. Sie stereotypisiert sie und sie reduziert sie auf ein bestimmtes Aussehen, wovon sie profitieren kann. Aber warum Black Culture? Shirin, du kannst doch singen. Sie hat keine schlechte Stimme. In einer Ballade, da hat sie doch auch, da sah sie total anders aus, also ganz normal, so wie sie eigentlich ist und ähm, bedient sich dann nicht an, an, an schwarzer Kultur oder ähm, betreibt kein, Blackfa kein Blackfacing. Aber wenn sie irgendeinen Popsong rausbringt, was irgendwie total, yo, yo, cool und äh, hey, Hip-Hop, yo, Westside, Eastside, my ass, ähm, dann muss sie auf einmal... Äh, Ne, irgendeine Black Barbie darstellen, sie bezeichnet sich ja nebenbei auch als, äh, als, als deutsche Nicki Minaj, <lacht> you wish. Aber ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich will sie wirklich nicht bashen, aber sie nimmt sich das dann auch frei raus und äh, in ihren Liedern oder keine Ahnung, ist jetzt, ich glaube vor allem in dem, was vor kurzem rausgekommen ist, mit ihrem Pseudo-Basic-Pop-Feminismus, der, der erstens weißer Feminismus ist, nicht tiefgehend, äh, nicht theoretisch und äh, keine POCs, keine Black People und keine Menschen aus der LGBTIQ-Plus-Community mit einbezieht. Es ist gerade trendy und populär zu sagen, ja, äh, wir können machen, was wir wollen. Und ähm, das ist ja auch alles schön und gut. Es sagt keiner, dass es schlecht ist. Feminismus ist gut, aber... Es ist nur eine, es ist nur eine Perspektive. Wenn sie das sagt, dann hat sie gerade einen Vorteil für sich geschaffen, aber nicht für andere, die irgendwie, ähm, ich weiß nicht, gerade um. um wie soll ich das sagen, ums Überleben kämpfen. Jetzt kann man das auch nicht wieder von jeder Person erwarten, aber wenn du dich als Feministin bezeichnest und wenn du auch in anderen Artikeln so redest, dann mach es bitte zu einem ganzen Feminismus, der jeden mit einbezieht. Und äh, da wird es vor allem auch wiederum problematisch. Also das ist eine andere Sache, da kritisiere ich sie als Person, aber gut. Sie macht ja keine schlechten Songs an sich, nur vermarkte dich nicht als jemand, der du nicht bist. Und äh, dann hieß es in einem Artikel, den ich gelesen habe, da beschreibt sie ihr neues Lied. Äh, genau, 906011 oder so hieß es. Ähm, I'm a call. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber... Also, es stand da drin, es sei auch Hommage an ihre eigenen Kurven und ähm, es sei eine Motivation für andere Frauen, sich so zu lieben, wie man ist. Ich lese es nochmal vor, es sei eine Motivation für andere Frauen, sich so zu lieben, wie man ist. Es wird echt ironisch. Also an dieser Stelle möchte ich auch niemanden bashen, der sich irgendeine Art von Schönheitsoperation oder Eingriffen unterzogen hat. Do you? Du kannst tun lassen, was du möchtest. Ich verurteile dich dafür auch nicht. Solange du zu dir stehst, solange du dein natürliches Ich auch akzeptierst, und weißt, wer du eigentlich bist. Bei Blackfishing, vor allem auf Instagram, ist das Problem, dass Menschen ihre Vergangenheit leugnen, nicht zeigen, wie sie früher waren und ähm, man dann gar nicht sieht, wer sie eigentlich sind. In, zum Beispiel, wenn jetzt die Nationalität als Flagge da angegeben wird in der Bio, ist sie hinterher nicht mehr da. Und das habe ich auch bei anderen Menschen gesehen, in, nicht aus meinem Umfeld, aber die man so vom Hören sagen kennt. Ähm, da fällt mir eine Person ein, die betreibt ganz bewusst Blackfishing, die... Äh Puh, sie hat sich auch Braids gemacht, sie schminkt sich extremst dunkel und ähm, trägt auch African Prints und zeigt das so auf ihrem Instagram, da ist die Bio, ähm, sieht man auch gar nicht mehr, woher sie kommt, also ich glaube sie war aus der Türkei oder keine Ahnung was ähm, und äh, das Traurige ist, dass schwarze Menschen das dann auch noch applaudieren und feiern und sagen, yo, du siehst voll cool aus und ja, es ist halt, schwarz sein ist so lange cool, aber bis man, bis es wirklich darauf ankommt, schwarz zu sein. So, Damit will ich sagen, dass du keinen Struggle hast. Du kannst so aussehen, aber du kannst den Struggle nicht haben. Und ähm, dann heißt es auch, ja, wir wollen nicht schwarz aussehen. Keiner will schwarz aussehen. Ja, aber warum tust du es dann? Äh, wenn ich sage, ich möchte mein Haus nicht anbrennen, aber ich zünde es trotzdem bewusst an, dann ist es doch trotzdem paradox. Es ist zwar nicht der... Schwarze Look, einer Dark-Skinned-Person, aber es ist ähm, dieses Mixed-Girl, dieses klassische Mixed-Girl mit diesem Mixed-Girl-Bun und keine Ahnung was. Und dann muss man auch, Leute fühlen sich, also es ist wirklich ein schwieriges Thema, weil einige sind von Natur aus einfach dunkel und braun. Vor allem POC-Frauen, wenn du jetzt aus, keine Ahnung was bist, aus äh, irgendeinem arabischsprachigen Land oder aus dem Mittleren Osten oder ich weiß nicht was... Ähm, ja, und du betreibst nicht schon Blackfishing, wenn du jetzt irgendwie aus Mallorca zurückkommst und du einfach sonnengebräunt bist, nein. Aber ähm, es ist, wie gesagt, dieses vor allem dieses Ensemble und das bewusste dunklere schwarze Schminken. Einige sehen, wie gesagt, einfach so aus. Einige haben Naturlocken, einige haben, eine, haben mehr Kurven oder einen etwas dickeren Hintern oder volle Lippen oder haben sich diesen eben machen lassen. Aber es ist okay, weil du zu dir stehst, aber du auf der anderen Seite dich nicht dunkel schminkst um, und dann auch noch versuchst, äh, schwarz auszusehen so oder irgendwie mixed, mixed racial, ähm, mixed race, Entschuldigung, also eine Person, die eben einen schwarzen und einen weißen Elternteil hat, ja. Ähm, man muss das Ganze versuchen, irgendwie jetzt abzugrenzen oder was ist okay, was nicht. Also wenn du wirklich verleugnest, wo deine Herkunft ist oder etwas anderes darstellst, äh, nicht deutlich machst, wer du bist, ob man wenn es jetzt bei Instagram darum geht, man nicht mehr sieht, wie du früher aussahst, wozu du eigentlich nicht verpflichtet bist, aber wenn diese Transparenz irgendwie nicht da ist und wenn, wenn du Menschen bewusst im Glauben leben lässt, äh, dass du mixed bist oder irgendwie schwarz bist und ähm, ich zeige euch, wenn ich diese Folge hochgeladen habe, zeige ich euch auch perfekte Beispiele, von also wo man das sehen kann. Ähm, und man sich als Person fragt, okay, ist jetzt wirklich schwarz? Weil ich habe vor kurzem vor ein paar Wochen habe ich gegen eine prominente ähm, ge, gesch nicht geschossen. <lacht> ich habe eine ein, nicht eine Prominente, aber eine Bloggerin habe ich kritisiert Und ähm, die hat ganz bewusst Blackfacing betrieben. Ich habe auch dieses Bild genommen. Ich habe ein anderes Bild damit verglichen, von der Deutschrapperin Unique, falls, sie ihr, kennt, falls ihr sie kennt, ähm, habe das nebeneinander gehalten und da wurde wirklich deutlich, wow, diese Person bedient sich einfach an schwarzer Kultur. Diese, die Hautfarben waren so verblüffend. Ähm, übereinstimmt und fast identisch und der Look vor allem auch und das Ding ist man weiß einfach, dass bei dieser Person sie ist von sich, von Natur aus ist sie wirklich blass und das hat sie auch nicht durch, äh, durch die Sonnenbank oder so erreicht es ist einfach echt sie ist eine ähm, sie ist keine von der Hautfarbe her keine brown person also sie ist so white passing und ähm, ja, das ist echt schade weißt du, weil, ähm, weißt du, sage ich schon, wisst ihr, weil angenommen, wäre jetzt eine schwarze Person, eine schwarze Frau, würde sich jetzt nochmal so geben, ganz natürlich, wie sie ist und man würde einen Artikel in der Deutschen Zeitung über sie schreiben, dann hieße es, ja, ähm, Extremkörperkult, ist das denn noch schön oder ist das nicht zu viel? Und solche Artikel, die gibt es. Sowas wird einfach gesagt und es ist dann einfach wieder, es ist scheiße, weil andere dafür gebasht werden und fertig gemacht werden und gemobbt werden, wie sie eigentlich aussehen oder nur darauf reduziert werden und ähm, ja, andere Menschen fassen einem ungefragt in die Haare oder ähm, sagen, ja, ihr habt voll die geilen Lippen oder ihr habt alle voll den geilen Arsch oder äh, ihr könnt alle dies, ihr könnt alle das und dann wird das angeeignet, bei anderen wird es gefeiert, bei anderen wiederum nicht. Es ist Realität, ihr müsst hinhören, ihr müsst wirklich zuhören und ähm, ich lege euch wirklich ans Herz. Wenn euch jemand in dieser Hinsicht irgendwie beschuldigen sollte, dann versucht mal zu verstehen, okay, ist da was dran? Oder ist da nicht was dran? Und Shirin, an ihrer Stelle, sollte sie anfangen zuzuhören, weil man wirft es ihr schon seit über fünf Jahren vor, aber sie will es nicht zuhören. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass bei so Popsongs, wo eine Cadillac drin ist, ja, wo sie sich an schwarzer Kultur, wie gesagt, bedient und... Ähm, Sie hat, ich glaube, dieses Video von Ice oder Gib ihm oder keine Ahnung was, da hat sie, das hat auch äh, der Musikjournalist Malcolm O'Hanway hat das gesagt, dass sie da sich in Anführungsstrichen hat von anderen schwarzen Künstlerinnen inspirieren lassen, aber es ist eine billige Kopie gewesen, also es ist keine Inspiration, es ist wirklich eins zu eins so übernommen worden. Und bei diesen Popsongs muss sie wieder die Bad Bitch rauslassen und bedient sich an anderer Kulturen. Und ähm, bei ihren Balladen und anderen Liedern ist sie natürlich Scherin und äh, man sieht sie in ganz ruhiger Stimme und sie ist äh, in ihrem natürlichen Hautton und ja, ne, also es wie gesagt dieses Reduzieren und dieses Sexualisieren, was total nervt, aber... So viel dazu. Versucht, wie gesagt, betroffenen Menschen zuzuhören. Hört nicht weg. Es ist verdammt nochmal wichtig, dass wir alle voneinander lernen. Aber man muss offen dafür sein, dass man lernt. Ich werde auch hinterher noch einen Beitrag posten, worunter, woru, ähm, ja, worunter ihr euch dann äh, austauschen könnt in den Kommentaren. Und ähm, falls ich gerade ein wenig zu antifeministisch war, bitte entschuldigt. Korrigiert mich da auch gerne. Und äh, ich bin bereit, im Gegensatz zu anderen zu lernen. Und möchte mir. Äh, da nicht irgendwie was rausnehmen. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal erwähnen, dass ich gerade nur das Sprachrohr für schwarze Frauen bin, die äh, ich leider aufgrund der Corona-Situation nicht persönlich einladen kann. Ich hoffe, ihr konntet aus der heutigen Folge etwas mitnehmen, ähm, konntet das Ganze aus einer anderen Sichtweise betrachten. Und puh, ich bin froh, dass ich das Ganze jetzt endlich gemacht habe, dass ich diese Folge jetzt zum dreimillionsten Mal aufgenommen habe, aber diesmal bin ich wirklich zufrieden. Ich denke, ich habe das Allernötigste gesagt. Passt auf euch auf, ähm, zeigt mir weiterhin Liebe. Ich liebe euch alle. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, euer Kindle Talks.